0: Ale jedno jest pewne, od online'u się nie ucieknie, w związku z czym im szybciej trenerzy zrozumieją, że należy się w jakiś sposób z tym zacząć oswajać, adoptować do też szkoleń, kursów online, tym myślę lepiej. Podcast
1: o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, przy mikrofonie Piotr Peszko, to jest 25 odcinek podcastu 2EDU. Tym razem poznacie osobę, która na początku wydawała mi się sporym konkurentem w branży szkoleń online i tym chętniej i uważniej obserwowałem, co robi. No Okazało się, że robi rzeczy naprawdę na dobrym poziomie, naprawdę z głową i z takim swoistym, ciekawym podejściem do tego, że hmm, w zasadzie każdy może uczyć, ale najpierw trzeba się nauczyć, jak to robić. Zapraszam do rozmowy z Jackiem Wolniewiczem. Cześć Jacku, witam Cię serdecznie. To już jest nasze drugie podejście do podcastu. Mam nadzieję, słuchaj, że tym razem nas tutaj technologia nie zawiodą i że będziemy mogli spokojnie porozmawiać. My nie mieliśmy okazji spotkać się na żywo. Spotykamy się tylko i wyłącznie online, podglądając razem, co robimy i w jaki sposób, i czasami sobie komentując to, jak działamy. A mam do ciebie, Jacku, na początek prośbę. Gdybyś mógł się przedstawić, powiedzieć, czym się zajmujesz, i jak robisz ten e-learning.
0: Witaj Piotrze, wiesz co, ja jestem szkoleniowcem, takim z krwi i kości już od 11 lat, tylko i wyłącznie tym się zajmuję i jestem takim szkoleniowcem salowym, od tego się zaczynało, skończyłem szkoły trenerów, które uczyły mnie jak pracować z grupami, nie miałem kontaktu z e wtedy, ale teraz od właściwie dwóch i pół roku stosuję, wszedłem w kursy online, ponieważ uznałem po pierwsze, że jest to niezwykle rozwijająca się szybko dziedzina i istotna, a po drugie bardzo uzupełniająca moje szkolenia.
1: Dla pewnego porządku i ujednolicenia pewnych kwestii chciałbym zadać Ci takie na sam początek takie pytanie trochę, trochę teoretyczne, ale myślę, że wiele razy spotkałem się czytam na, na grupach, które prowadzę, albo na grupach, których uczestniczę, z tym, że e, pojawia się pewne, nie chcę powiedzieć wyśmiewanie, bo to jest raczej złe słowo, ale taka... Kiedy pojawia się słowo trener biznesu albo coach biznesu, to bardzo często rozpoczyna się dyskusja na temat tego, no co to jest taki ten coach biznesu, co to jest ten trener biznesu. I chciałbym, żebyśmy w tym momencie, zanim zaczniemy jeszcze rozmawiać o szczegółach związanych z uczeniem online, z kursami, żebyśmy raz na zawsze powiedzieli, kto to jest tren biznes, trener biznesu, kto to jest coach biznesu, żebyśmy raz ustalili tę definicję i przestali do tego wracać, bo powiem Ci, że to jest dla mnie taki temat drżniący Sam, dla, dla samego mnie kiedyś to był ta nazwa była zabawna yy, i taka trochę dziwna, taka, trochę zapożyczona ale jakbyś mógł mi powiedzieć tak, w kilku zdaniach możliwie prosto kim jest trener biznesu, kim jest coach biznesu o co to chodzi
0: tak, z tym jest troszeczkę problem jeżeli chodzi o zrozumienie i nazewnictwo zaraz powiem o coachingu i o szkoleniach osobno, natomiast yy, co to takiego jest z tym biznesu Wiele osób rozumie, że my tak naprawdę uczymy ludzi, jak mają prowadzić biznes i spotykam się wielokrotnie nawet w internecie. A co ty osiągnąłeś, co ty zrobiłeś? Przecież kogo ty możesz nauczyć biznesu? My nie uczymy biznesu tak naprawdę, aczkolwiek możemy, bo to może być po prostu przedmiot szkolenia, jak stworzyć firmę, jak ją prowadzić. Natomiast głównie skupiamy się na kompetencjach, które są niezbędne dla ludzi, którzy prowadzą biznesy Czyli na przykład pracują z ludźmi, tworzą zespoły, tak jak menadżerowie, czy pracowników specjalistycznych, na przykład tych sprzedawców ludzi z, z pracy IT, na przykład, itd. Tak tak Czyli mówimy o tak naprawdę szkoleniu kompetencyjnym, które ma zastosowanie w tej sytuacji akurat w biznesie. Od razu powiem, że też jest taki podział na ten rynek rozwoju osobistego zupełnie niepotrzebny, moim zdaniem dlatego, że mówimy o uczeniu kompetencji, to te kompetencje są praktycznie identyczne bez względu na to, czy i mówimy o tak zwanych kompetencjach biznesowych, czy naszych zwykłych, prywatnych. Bo zwróć uwagę, no jeżeli chciałbyś umieć zarządzać sobą w czasie, to tak naprawdę musisz poznać identyczne narzędzia tu i tu, w biznesie i w życiu prywatnym. Kontekst się tylko zmienia. No i teraz dochodzimy do tego nieszczęsnego, oszczędnego coachingu. Otóż coaching ma tego pecha w Polsce, że mm, musi zostać przetłumaczony. Niestety w, w oryginalnym języku coach oznacza tak naprawdę trenera. No chyba, że jest też kierowca autobusu. Tak o, określany. Ale w naszej branży mm, szkoleniowej mówimy tutaj coach jest trenerem. Czyli, no, a w Polsce już niestety już musimy rozgraniczać. Już jest szkoleniowiec, trener, coach. Zaczyna się robić trochę bałaganu do po pierwsze. Po drugie coaching został troszeczkę namaszczony zupełnie moim zdaniem niepotrzebnie, tak ideologicznie, że jest to jakaś wręcz magiczna forma rozwoju. Niestety wiele szkół coachingu propaguje taką tezę, że coach naprawdę nie musi mieć żadnej wiedzy, żeby to robić, bo to przecież klient coacha, czyli uczestnik coachingu ma sam znaleźć i wie i zna nawet te rozwiązania. Niestety tak nie jest. Wielokrotnie trzeba y, naszych klientów coachingu po prostu uczyć, przerwać ten proces i uczyć. Jest to dosyć niefortunne, Spotyka się w tej chwili też z takim ostracyzmem, wręcz prześmierczym podejściem do tego procesu. A jest to, tak czy inaczej, proces rozwojowy, tak jak szkolenie, tylko akurat prowadzony troszkę innymi technikami i jest stosowany troszeczkę w innych sytuacjach. Nie w każdej będzie się sprawdzał. Nie w każdej trzeba go brać pod uwagę. Mówię o coachingu. Wystarczy czasami prostsze rozwiązanie, jakim jest szkolenie, mentoring, czy takie połączenia, których ja często stosuję, właśnie wykorzystanie na szkoleniu technik, które gdzieś tam są zaszyte w coachingu. Niestety jest ten wielki problem i myślę, że moglibyśmy dwie godziny rozmawiać na ten temat i dalej byśmy nie rozwiązali problemu i dalej, kiedy to by się pojawiło w sieci, tak, taka nasza rozmowa, dalej by się spotkała z mega, mega dyskusjami. Dlatego traktujmy to jako po prostu narzędzie rozwojowe, które możemy stosować i w biznesie, i w życiu prywatnym. Tak, znaczy z
1: tego, z tego, co mówisz, to ja rozumiem tak, możemy mieć trenera biznesu, możemy mieć coacha biznesu, możemy mieć mentora biznesowego, możemy mieć różne role, tak? Czyli czasami występujesz jako trener biznesu i wtedy powiedzmy stosujesz metody, które stosują trenerzy, tak? Czyli na przykład jakieś warsztaty prowadzisz, a możesz być coachem biznesu i wtedy prowadzisz to korzystając z narzędzi coachingowych. Możesz być mentorem biznesu i wtedy korzystasz z własnych doświadczeń, z tego, czego się dowiedziałeś, nauczyłeś i wtedy jesteś mentorem biznesu.
0: Dokładnie tak. Wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od sytuacji i wszystko zależy od kompetencji osoby, która się za to zabiera, bo niestety te techniki są mieszane, mylone i przez to też się robi dosyć duży bałagan.
1: No jasne. To jest tak, jak mamy różne rodzaje śrubokrętów. Jedne są płaskie, jedne krzyżowe i w zależności od tego, jakie będą śrubki, to z takich będziemy korzystać, a nie zawsze musimy dłubać nożem, prawda? Dobra, przechodząc do tematu samego, samej naszej rozmowy, tak jak, tak jak ustaliliśmy to wcześniej i tak jak już mieliśmy okazję na sucho przetrenować, to chcę zacząć od tego, że ja osobiście spotkałem się z tym, że trenerzy podchodzą do szkoleń online czy w ogóle do e-learningu trochę jak pies do jeża i... i ja wiem, Jacek, że jesteś doświadczonym trenerem, długo, czy jak to byłeś takim trenerem salowym, bardzo długo i wiem, że ciągle uczysz na sali, tak? ale jakbyś mógł mi powiedzieć, jak z perspektywy Twojego doświadczenia, jak wyglądały kontakty z e-learningiem, czy mógłbyś mi opowiedzieć historię o tym, jak to się zaczęło, kiedy zobaczyłeś pierwszy raz e-learning, jakieś towarzyszyły temu emocje, a jak to wygląda dzisiaj, czy coś w ogóle się zmieniło?
0: Wiesz, że to, to prawda, to co mówisz, że e, ci trenerzy tacy salowi, czyli ci, którzy w realu pracują z grupami face to face, no powiem ci, bardzo często mają, e, chyba do dzisiaj, tak jak się spotykam, takie podejście, że learning to jest kompletnie jakaś inna bajka, to jest zupełnie niepotrzebne dla nich, no bo przecież jak tu pracować z postawami, jak, roz, jak bez interakcji to jest niemożliwe, jak ćwiczyć to jest wręcz niewykonalne. Dokładnie tak funkcjonowałem, tak pracowałem, ponieważ tak też zostałem nauczony takiego podejścia i moje pierwsze spotkanie, takie na poważnie, bo oczywiście z lernikiem gdzieś tam się spotykałem, jakby ślizgał się wokół mnie, natomiast moje pierwsze spotkanie to było przy projekcie dość dużym, kiedy w jednej firmie, w której, dla której pracowałem, był wprowadzany program takiego tutoriala dla klientów, takiego samouczka dla dużego nowego produktu i my jako grupa trenerów w tej firmie mieliśmy za zadanie pomóc osobom, które to przenoszą do e-learningu. Przyszła firma, która się tym zajmowała, niby też szkoleniowcy, ale właśnie w tej wersji online nagle się okazało, że nie potrafimy rozmawiać jednym językiem. To było jak zderzenie z pociągiem trochę. my swoje, oni swoje, ale powiem Ci, że to był ten moment właśnie tego zderzenia, który mnie trochę otrzeźwił ze względu na to, że ja popatrzyłem na to troszeczkę też od strony procesów, tego co tam się dzieje, jak to, jak to można zrobić. Ja co prawda mam takie, wiesz, doświadczenia z multimediów, ponieważ tak naprawdę moja kariera na początku lat 90 była związana z telewizją, z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, później z reklamą bardzo długo. Więc to nie była dla mnie jakby taka strona multimedialna zagadką, natomiast w, w tej chwili podejście narzędzia i tak dalej trochę mnie zaskoczyły. I zacząłem nad tym myśleć, chcąc nie chcąc, bo musiałem przy tym uczestniczyć, ale przy okazji zacząłem nad tym myśleć, czy na przykład, które jest z moich szkoleń stacjonarnych, na przykład moja szkoła trenerów sprzedaży, którą prowadziłem, prowadzę, tylko że w tej chwili już jest w tej wersji takiej in company, już jej nie ma na rynku tak szeroko, tylko jest dla firm wewnętrznych. Czy ja mogę na przykład takie szkolenie dla trenerów przenieść, bo to jest moje absolutne hobby, no pasja wręcz, żeby uczyć, jak uczyć. I zastanawiałem się, a z drugiej strony wpadły mi też dane z światowe i w jaki sposób rozwija się rynek online. Kursów, szkoleń, cała branża online, czy branża edukacyjna w wersji online. Okazało się, że jest to nieprawdopodobnie szybko rozwijająca się branża. No i tak stanąłem, mówię, no skoro tak to wygląda, ja w większości i tak jestem freelancerem, to być może trzeba się na poważnie tym zająć. No i tak się stało z tym, że Piotrze, gdybyśmy dwa i pół roku temu autentycznie rozmawiali ze sobą, mówię tutaj o właściwie połowie 2015 roku i byś powiedział mi online, hej, zrób kurs online na przykład, czy zajmij się learningiem, to bym się najpierw opłukawą, kawą, potem postukał się w głowę i powiedział, fajnie Piotrze, ale sorry, to nie, nie jest... Poważna rozmowa. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. 90% moich szkoleń trenerskich dla trenerów, tam gdzie uczę, jak uczyć, to nie tylko biznes, ale też właśnie w tej kategorii rozwój osobisty, przeniosłem do sieci z dużym sukcesem i to się cały czas rozwija. Tak to wszystko się po prostu zaczynało. Myślę, i teraz z perspektywy troszeczkę, że to absolutnie była, do, była dobra decyzja. To po pierwsze, po drugie, to jest trend rynkowy, którego no nie da się uniknąć i rekomendowałbym, spojrzę trenerom, no nie śmiem tutaj wymagać, ale rekomenduję przyjrzenie się temu online'owi w takiej formule, żeby można było za zaadoptować to jako też część swoich działań szkoleniowych w formule online na poważnie. Jeszcze jedną z takich rzeczy, które popchnęły mnie do tego online, było to, że postanowiłem już przestać jeździć jak szalony po całej Polsce. Tym bardziej, że moja praca szkoleniowa to jest praca freelancera. Ja tak naprawdę nigdy nie byłem związany tak na stałe, więc nie byłem takim wewnętrznym trenerem. W związku z czym, wiesz, to są czasami przejazdy Wrocław-Sopot w to i z powrotem, więc no, bywa bardzo męczące. I postanowiłem, że jednak troszeczkę chyba ten online też pomoże mi zmienić tą sytuację, że będę więcej w domu i będę mógł swoją salę szkoleniową po prostu jakby otworzyć w internecie.
1: Wiesz, ja słyszałem, że to jest tak, że kiedy wchodzisz do domu i długo cię nie było i pies cię nie poznaje, to jest to taki pierwszy sygnał, że powinnaś zacząć coś w życiu
0: zmieniać. To prawda, to prawda. A że mnie to jest łatwo mierzalne, bo mam dwa owczarki niemieckie, więc z sytuacji, w której by mnie nie poznały, natychmiast bym wyłapał. Ale tak, to jest męczące online daje zupełnie inne możliwości.
1: Ale właśnie, Jacku, ja trochę chciałem Cię tutaj, że tak brzydko powiem, wykorzystać, bo korzystając z tego doświadczenia, że byłeś, byłeś trenerem, no to przeszedłeś na tę ciemną stronę mocy i chciałem się dowiedzieć od Ciebie, jaką ścieżkę polecałbyś trenerom, którzy... Chcieliby zacząć dotykać tych kursów online, dotykać e-learningu, bo, bo oni mi trochę nie wierzą, tak? bo ja jestem człowiekiem z e-learningu, więc z tej, wiesz, ciemnej strony mocy dla nich, w, który, w której nie wiem bardziej się liczą efekty niż, niż dupo godziny, bardziej się liczy pewna lekkość rozwiązań niż. E, Niż formalizm ukończenia takich czy przeglądnięcia takich materiałów, ale gdybyś mógł popatrzeć z perspektywy siebie jako trenera kiedyś i siebie jako trenera online dzisiaj, to co radziłbyś aktualnym trenerom, którzy próbują albo mają gdzieś tam chętkę pobawić się wilernik, e albo przynajmniej go dotknąć. Jaką ścieżkę byś im zaproponował?
0: To, co mógłbym jakby zarekomendować do rozważenia, to po pierwsze nie traktujcie learningu w tej chwili jako coś, co jest tylko i wyłącznie związane z firmami, z korporacjami. Pójdźmy jakby pojęciowo troszkę szerzej, że są to kursy online. Zresztą, dlatego ja tak mocno naciskam w mojej komunikacji, że robimy kursy online, a nie e-learning. Dlatego, że wiem, że wiele osób Traktuje lernik jako coś zupełnie oderwanego od takiego to rynku konsumenckiego. A trenerzy, w tej chwili ci salowi, jak to nazywasz, dzięki temu mogą bardzo szybko, wbrew pozorą i łatwo zdywersyfikować sobie portfel swoich zleceń. Mówię to trenerach freelancerach w pierwszej kolejności oczywiście, dlatego, że można robić mnóstwo rzeczy. Blended learning na przykład, czyli tworzyć miksy sala plus online w zależności od, od określonych celów tego szkolenia. Możemy w ogóle zrezygnować, skrócić pewne zajęcia, co też jest istotne w tej chwili w niektórych branżach, bo ja wiem, że w tej chwili na szkolenie jest sprzedażowe, jeżeli jestem proszony, to jest rozmowa, czy pan się zmieści w 4 godzinach. Bo my nie możemy wszystkich wyjąć. W związku z czym trzeba się wtedy dobrze zastanowić, dobrze zbudować ten, tą strukturę szkolenia, ale można wtedy wykorzystać ten online do tego, żeby to też połączyć. Druga sprawa to jest taka, że od tego po prostu nie ma odwrotu. Rynek galopuje, rozwija się w mega szybkim tempie z roku na rok. Nie wiem jakie technologie w końcu zdominują, bo w tej chwili ta rzeczywistość wirtualna powoli wchodzi. Myślę, że do tego dojdzie. Ale jedno jest pewne, od online'u się nie ucieknie. W związku z czym im szybciej trenerzy zrozumieją, że należy się w jakiś sposób z tym zacząć oswajać, adoptować do też szkoleń kursów online, myślę lepiej. Oczywiście nie wszystkim będzie to odpowiadało. W dalszym ciągu jest mnóstwo antagonistów, w których też się ja spotykam, którzy mówią, stary, co ty gadasz? To nie ma takiej opcji, że nie masz kogoś przed sobą na sali, nie możesz z nim proces, proces grupowy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest mnóstwo mitów na ten temat. W każdym razie, rekomendowałbym, żeby się przyjrzeć, bo to nie jest coś, co jest modą tymczasową. Mam do ciebie prośbę. Jakbyś mógł wyjaśnić
1: na swoim z... przykładzie, czy może na, na bazie swojego doświadczenia w jaki sposób dzisiejszy pracujący w sali trener powinien popatrzeć na e-learning i co może z niego dla siebie zabrać no bo to, że może pracować od siebie z domu no to jest jakby jeden z aspektów ale jakbyś mógł tak podsumować jakie, jakie są korzyści dla tradycyjnego trenera z tego, żeby, że zacznie korzystać z nowoczesnych technologii szkoleniowych
0: Wiesz, to zależy od tego, jak trener się czuje w ogóle w szkoleniach. My mówimy o trenerach, ale uwierz mi, że jak szkole trenerów, to poziom jest bardzo, bardzo zróżnicowany. I teraz jest pytanie, czy faktycznie trener jest trenerem, bo jest wykształconym na przykład, doświadczonym, czy jest tylko trenerem przypadkowym, okazjonalnym, który, czy szkoleniowcem, że tak bym to nazwał, który zajmuje się od czasu do czasu tymi rzeczami. Pierwsza rzecz jest taka, na ile moje kompetencje szkoleniowe są ok, Jeżeli nie są ok, to proponuję Mimo wszystko zająć się na początek doszlifowaniem kompetencji szkoleniowca, czyli jak uczyć, jakie są techniki uczenia, dydaktyka, etc., etc., a potem dopiero sięgać po online. Natomiast jeżeli już osoby się czują w tym szkoleniowym aspekcie OK i chcą to przenieść, to pierwsza sprawa jest taka. Proponowałbym właśnie chociażby pouczestniczyć w takich grupach, wiadomo, że tam nie wszystko będzie, ale znaleźć na przykład kursy, które... Wyjaśniam w jaki sposób można zbudować tego typu kurs, ale uwaga, tu nie chodzi tylko o technologię, bo wiele osób mnie pyta na początku, wiesz co, podaj mi receptę, co ja mam kupić, jakie narzędzia i to wszystko, i wiesz. Ale ja mówię, słuchaj, a jak masz zaprojektowany, Czy zaprojektowałeś? Czy potrafisz ułożyć strukturę, która będzie zjadliwa, która będzie się dobrze słuchała, dobrze oglądała, będzie ciekawa, w jaki sposób jakie narzędzia dobierze, to będzie zależało od Twoich celów jakie sobie stawiasz, czyli od, pod tym kątem, myślę, że na początek trzeba się zorientować, popatrzeć w jaki sposób się buduje tą strukturę w online bo na troszeczkę się różni chociażby tym, że interakcji nie mamy, więc musimy zastosować jakieś inne patenty na to
1: Tak, Czyli po pierwsze podsumowując, trzeba być trenerem więc Jacku, skoro Ty trenerem jesteś i jak zaczynałeś robić swoje produkty, rozumiem, że na stronie w tej chwili dostępne są dwa, to trenerem byłeś, wiedziałeś, jak to zaprojektować i, że tak powiem, ogarnąłeś technikali. Ale zanim pójdziemy do strony tych technikali, czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tych swoich produktach? Bo to jest Akademia Trenera Online i zyskowny kurs online w 21 dni.
0: Może zacznij od tego, który wolisz. Wiesz co, wolę oba. Natomiast... Jeżeli chodzi o pierwszy, który wymieniłeś, Akademia Trenera Online, to jest mój pierwszy produkt, który powstał online, który przeniosłem z sali i to jest e-kurs, właściwie e-szkoła, bo tak jest to skonstruowane, w formie właśnie online trenera biznesu, ale teraz też i uczymy trenerów rozwoju osobistego. Cokolwiek to znaczy w tej nazwie, w Polsce to jest dosyć taki termin też czasami prześmiewczy, ale chodzi tak naprawdę o uczenie kompetencji które są niezbędne do tego, żeby uczyć innych. Po prostu. I nieważne, czy robisz to dla biznesu, przypominam, czy robisz to dla właśnie młodych matek, które nie potrafią na przykład zorganizować sobie na nowo swojego czasu, bo się sytuacja u nich życiowa bardzo zmienia i tak dalej, tak dalej. W związku z czym ten kurs, Master Teacher, bo tak się nazywa, już, on już ma ponad 300 absolwentów, powiem Ci, i teraz w lutym jest 9 edycja, startuje, to jest kurs, który został pierwszy przeniesiony i ma świetne recenzje, zbiera dobre recenzje cały czas też ewoluuje drugi jest kursem ten, o którym mówiłeś stwórz zyskowny kurs 20 dni jest trochę takim prowokacyjną nazwę ma, dlatego, że chciałem też rozszerzyć zakres, bo wiele osób tu przychodzi na kurs biznesowy i mówi e, tam z biznesem nie mam nic wspólnego ale chciałbym zarabiać na swojej wiedzy sprzedawać swoją wiedzę i szukają te osoby rozwiązań, które pozwolą nauczyć się właśnie budowania kursu online. Już nieważne, czy robisz to dla biznesu wtedy, czy nie. Po prostu mam takie tematy, które czasami naprawdę muszę pomyśleć, żeby w tych konsultacjach, jakie też oferuję, pomóc osobom na przykład z bukieciarstwa albo z jak zbudować kurs związany z szydełkowaniem. Czy ma sens, czy nie ma sensu tego typu Działania. Czyli ten drugi kurs, twórz kurs online, uczy jak stworzyć kurs online typowy. Ten pierwszy uczy jeszcze w jaki sposób pracować na sali, jak wykorzystać właśnie pracę z grupą, etc. Tutaj ten drugi jest typowo online'owy dla osób, które chcą po prostu zarabiać na swojej wiedzy. Więc uczymy się jak skonstruować, jak uczyć, żeby nauczyć, jak ustawić cele, jak dobrać technikę, narzędzia, które będą najlepsze w danym momencie, jak wykorzystać siebie jako promotora tego kursu bo może się okazać, że wideo na przykład, które jest tak mocno zachwalane, popularyzowane i jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ świetnie buduje twój wizerunek i markę i ociepla twój wizerunek ludzie się szybciej zaczynają po prostu lubić ale niestety nie wszyscy są w stanie przez to wideo po prostu przejść tak, żeby sobie nie zaszkodzić, bo się okazuje na przykład, że pokazując się na wideo są tak niespójni że ludzie mnie nie ufają. Być może praca głosem, być może lepiej piszesz. Tutaj to wszystko jest zawarte w tym kursie. No i oczywiście praca w grupie, w której dodatkowe tematy poruszamy. Tak to wygląda. W tej chwili oczywiście są też inne produkty pomniejsze, ale to są dwa flagowe, takie duże, bym powiedział, modułowe rozwiązania, dzięki którym możesz i stać się trenerem biznesu i certyfikowanym, bo też robię certyfikacje dla tych moich uczestników i osobą, która chce tylko i wyłącznie po prostu pracować już online. No tak, czyli teraz podsumowując,
1: rozpocząłeś od tego, żeby to, czego uczyłeś w sali, przenieść do sieci do internetu, żeby zrobić z tego kurs online, żeby zrobić z tego e-learning żeby zacząć uczyć online i na podstawie tych doświadczeń i tych metod, które masz na temat uczenia stworzyłeś drugi produkt
0: a teraz czy szykujesz jakiś kolejny?
1: że tak zapytam podchwytliwie
0: wiesz co, w tej branży to jest piękne, że cały czas trzeba coś szykować nowego, ale to prawda w tej chwili trochę mi wychodzi z takich też badań, pytań, które zadawałem w, w grupach moich uczestników, moich kursów, ale też i w innych sytuacjach, że jednak trzeba wrócić, a może nie wrócić, a ile połączyć taki jeszcze jeden kurs z tymi kursami, zwłaszcza kursami o, o, o tym, jak robić kurs online, czyli kurs o sprzedaży. Ja przez lata, od, tak jak Ci mówiłem, od połowy lat 90. tak naprawdę pracowałem w sprzedaży. Najpierw jako też handlowiec, potem jako osoba zarządzająca zespołami handlowymi, teraz od lat ucząca zespołu, nazwijmy to siły sprzedaży, bo to sprzedaż jest bardzo szerokim pojęciem, nie będziemy tego analizować. I teraz chcę to przenieść, też pomyślałem, że trzeba już to przenieść i chcę wręcz to zrobić, przenieść moją wiedzę też sprzedażową z takich modeli właśnie sprzedaży relacyjnych, ale zaadoptowaną na potrzeby oczywiście online, bo tutaj mamy zupełnie inne narzędzia a drugi pomysł, którym się noszę już dość dawno ale chyba w 2018 roku będzie to pomyślałem, że jednak trzeba wydać jakąś poważniejszą publikację na temat tego w jaki sposób uczyć online jak tworzyć kursy w formie no zobaczymy, na razie nie będę zdradzał ale może jakaś książka powstanie jednak
1: No to myślę, że jest na, co, jest na co czekać, ale teraz, bo mówisz o tych kursach online pod strzechą. Czy mógłbyś powiedzieć mi, jak ogarnować technikalia? W sensie, bo, bo to są jedne z najczęstszych pytań, które ludzie mi zadają, w sensie, o co mam kupić? Tak, bo, bo jakby z tego, co widzę, ludzie, którzy chcą zacząć robić kursy online, to najchętniej weszliby do marketu z listą zakupów, no, i powrzucali tam, co mają powrzucać, postawili to wszystko w swoim gabinecie i zaczęli robić kursy online. Czy jesteś w stanie podzielić się takim swoim doświadczeniem w zakresie tego, jak wyglądają Twoje technikalia do? tworzenia, udostępniania tych
0: kursów. Tak, masz rację. To jest bardzo częste pytanie i wręcz oczekiwanie na takie proste recepty, które według wielu osób po prostu mi cały problem tego kursu. Czyli pokaż mi, na czym to zmontować, nagrać, jaką kamerę, mikrofony i tak dalej, tak dalej. Ja od razu zrobię tutaj pewną tak, taką pauzę, stop wręcz ostrej. i powiem tak, słuchajcie drodzy, przyszli producenci kursów online. Zasada jest taka. Wszystko jest do czegoś. Dlatego apeluję o to naprawdę z pełną świadomością, żeby najpierw zająć się projektowaniem i ustawieniem struktur, znalezieniem celów edukacyjnych na poziomach takich bardzo szczegółowych, czego uczę, a potem będziemy się zastanawiać, jak to można zrealizować. I mówiąc krótko, technika będzie dociągana do tego, co chcesz zrobić. Bo może się okazać po prostu, że wideo wcale nie jest dla ciebie po pierwsze z Twojego punktu widzenia niezbędne, po drugie do realizacji tego celu, który sobie postawiłeś w tym momencie, w tej lekcji, na przykład czy w tym module kursu również, a być może Twoi uczestnicy w ogóle nie chcą oglądać wideo, woleliby na przykład wersję audio. Więc to też będzie determinowało to, jaki będzie sprzęt. Natomiast jeżeli chodzi o taki faktycznie mini nazwijmy to zestaw, który tym się posługuje, to bym nazwał troszeczkę u siebie trochę walizkowym, bo mógł, mogę to spakować, zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Ja z racji tego, że kiedyś siedziałem w tej branży multimedialnej, telewizyjnej, przeszedłem przez cały profesjonalny sprzęt, jaki był wtedy jeszcze. No więc wiem, że można oszaleć i to jest Wiem, że to jest taka, nazwałbym to, nazwałbym to wyścigiem zbrojeń, że nie, nie, nigdy nie ma momentu, w którym sobie powiesz, ok, to jest najlepsze, stoję, dalej nie będę inwestował. Ciągnie to dalej. Dlatego trzeba troszeczkę wyhamować i ja na przykład zastosowałem taką metodę, żeby ograniczyć to, co jest mi potrzebne do absolutnego minimum i nie wariować. Dopiero jak będę wchodził na wyższy poziom i będę na przykład słyszał te subtelne różnice w mikrofonie za 300 zł, które używam, a mikrofonie za 1500 zł, no to będę się zdecydował wtedy na zakupy. Z czego korzystam? Po pierwsze, no, w e-learningu takim, jak mówisz, podstrzechy, czyli tych kursach online, które każdy może zrobić. Najważniejsze są elementy związane z tym, że musisz na czymś nagrać, potem prawdopodobnie to musisz oczywiście jakoś obrobić, czy nazwijmy to montażem, czy obróbką, a potem musisz to gdzieś umieścić, a potem jeszcze musisz to tak z, połączyć z pewnymi systemami marketingowo-sprzedażowymi, żeby po prostu to działało. I teraz najważniejsze sprawy techniczne, które rozwiązałem, to jest sprzęt, który wygląda tak kamera internetowa od razu wam powiem nie korzystajcie absolutnie z kamer w laptopach nawet jeżeli macie Maca ja mam Maca i podobnie super ale odkąd kupiłem Logitech C920 oczywiście te modele wyższe też są ok, ale myślę że ten spokojnie załatwia sprawę to okazało się że to jest dopiero prawdziwa kamera więc to jest zakup na kamerę internetową zewnętrzną dobrej jakości to trzeba pamiętać mikrofon, który mam, to są dwa mikrofony, z których korzystam, krawatowy, który kosztuje 80 zł, ale już mi się trochę zaczyna psuć, więc chyba przejdę na coś innego. I to, na czym teraz nagrywam swoją część, to jest rekorder Zoom H2N, który jednocześnie jest rekorderem, czyli takim nazwijmy to dyktafonem, możesz go sobie zabrać w dowolne miejsce i nagrać samego siebie albo z kimś rozmowę, super narzędzie, albo podłączyć mikrofony, albo w ogóle wpiąć się, tak jak teraz mam, do laptopa i wtedy ten rekorder działał po prostu jak zwykły mikrofon biurkowy. Oczywiście statyw mikrofonowy, proste, taki na pantografię. Dalej, dodatkowa lustrzanka, którą miałem akurat, więc inkupowałem Nikon chyba 500, 5100, ile się nie mylę, a to tylko dlatego mi się przydaje, że ma obracany ekran i widzę wtedy, mogę obrócić ekranik jak się nagrywam, ale to czasami stosuję tylko do jakiś dodatkowych setów. Głównie korzystam z iPhone'a z kamery iPhone'owej. Od razu Wam podpowiem, że jeżeli macie iPhone'y, używacie iPhone'y, to jest to w sumie naprawdę jeden z lepszych sprzętów do nagrywania. Znaczy inne pewnie też, ale tutaj i mikrofon i kamera, ale ta druga kamera, ta z tyłu jest naprawdę warta zastanowienia, żeby na niej kręcić. Teraz podpowiem Wam jeden myk techniczny. Dlatego, że jak sobie postawicie na przykład na statywie, umieścicie na statywie taką, takiego iphonika czy smartfona z tą kamerą tylną, no to nie widzicie, co jest na ekranie. No bo ekran jest w tym momencie z drugiej strony. Dlatego jest taki program, on już teraz też jest na Androida, ile się nie mylę, reflektor. Reflector po prostu trzeba wyszukać. Na Maca to jest, to było zrobione na Maca. Ja z tego stosuję, i on jest takim sprytnym, właśnie urządzonkiem, które. Słuchajcie, przekazuję przez bluetootha obraz z, z obiektywu kamery, smartfona i wyrzuca wam to jako podgląd na, yy, na ekranie laptopa na przykład. I w tym momencie siedząc, widzisz jak wygląda twój kadr i sprawa jest załatwiona. I to jest takie no, to jest dodatkowe narzędzie. Podstawowe lampy, nawet nie LEDowe, tylko mam la lampy świetlówkowe, yy, lampy świetlówkowe to w tym momencie słuchaj, wydatek rzędu no, 400, może 500 zł, nie wiem, jak w tej chwili te ceny. Trzy statywy, trzy lampy w zależności z tak zwanymi softboxami. Lampy LEDowe, no to już jest wydatek, myślę w okolicach 1000 zł trzeba w, policzyć. Więc jak ktoś chce, to też warto, bo mnie miejsca zajmuje, bardziej kompatybilne. Ja tego nie potrzebuję. Tło, które mam czasami używam do nagrań, na statywie takie rozwijane. Dalej, programy do montażu, Audacity jeżeli chodzi o dźwięk, Hindenburg jeżeli chodzi też o montaż dźwięku jako drugi soft, iMovie jeżeli chodzi o montaż obrazka i Screenocastmatic, taka bardzo fajna aplikacja, program właściwie przepraszam, 18 dolarów rocznie, a możesz na nim nagrać i ekran monitora, razem z kamerą, bez kamery, czyli podejrzeć się, nie podejrzeć się, czyli wszystkie prezentacje możesz nagrać od razu z, z dźwiękiem, a potem ten program ma dosyć i coraz lepsze, bo co chwilę jest nowa aktualizacja z nowymi funkcjami. Możesz po prostu zrobić bardzo prosty, ale też wystarczający montaż tego materiału. SklinoCastmatic. Ja jestem zakochany w tym programie i większość materiałów na nim po prostu montuję. Chyba, że jest to jakieś wymyślne wideo. Natomiast jeżeli posługujecie się przed formułą właśnie taką, że trzeba zgrać ekran na przykład nagrać prezentację i do niej nagrać większy taki taki wykład, to to absolutnie wystarcza i to jest chyba wszystko co mam No oczywiście laptop no i akurat jestem Apple'owcem w tym momencie więc tak troszeczkę musiałem to pod, pod Maca to wszystko po, pobudować i nic więcej tak naprawdę chyba jak teraz kojarzę, nie potrzebuję jeżeli chodzi o, o sprawy związane z publikacją to korzystam z platformy Web2Learn Web to Learn. Myślę, że Piotrze dasz to w linkach i to mi wystarcza do publikacji. Oczywiście są systemy WordPressowe, dodatkowe i tak dalej. Czyli Jacku, w zasadzie, w zasadzie nie licząc oświetlenia, no to wszystko mieścisz w jednej
1: zgrabnej walizce i możesz szkolić, generalnie generować kursy nie wiem nawet na wakacjach.
0: Dokładnie tak jest. Dlatego wiesz, to jest też jeden z tych elementów, który jest fascynujący, że na przykład Webinary, które robię, a webinary stosuję głównie też po to, żeby no, też pokazywać się, co potrafię, stąd się też potem biorą moi klienci. Dlatego nawet się śmieję, że jak żona planuje wakacje, to planujemy dowolne miejsce, gdzie jedziemy, byle byłby szybki internet, bo wiem, że stamtąd mogę poprowadzić webinar. Także biorę koszulę jedną, a siedzę po prostu w kąpielówkach. I to jest fajne też w tej branży, to już tak mówię troszkę uśmiechając się, ale naprawdę nie ma żadnych ograniczeń też geograficznych i to jest duży, duży plus, bo możesz robić i produkować, i nagrywać, i publikować z dowolnego miejsca na świecie. No, ja powiem Ci, że wyszedłem dokładnie
1: z podobnego założenia, że w zasadzie powinienem móc sobie w dowolnym kołorku albo w domu albo w biurze, gdziekolwiek móc zestawić takie, taki zestaw i powiem Ci, że ostatnio nawet testuję taki zestaw, w którym whiteboardem jest iPad i, i łącznie z mikrofonem i nagrywaniem ekranu można to zrobić po to, żeby uczyć takich kilkuminutowych, kilkuminutowe wstawki wideo robić na podstawie tego, co narysuję na iPadzie, ale to typ to się pochwalę i jak osiądę, osiągnę jakieś sensowne wyniki, które, które będą dla mnie wystarczające jakościowo. Ale teraz chciałbym zapytać jeszcze o jedną kwestię, no bo masz doświadczenie w tworzeniu i dostarczaniu tych, tych rozwiązań i chciałbym zapytać Cię o, osiągany, o, o o wyniki, które osiągasz. O wyniki w przeliczeniu na godziny twojego czasu, twojej uwagi. Jak oceniasz ten, to, ten, to ten przełożenie godzin? Mówię o godzinach wszystkich, nie tylko godzinach pracy trenera, bo trener moim zdaniem też pracuje, jak jedzie, też pracuje, jak przygotowuje materiały. jakby się porównać te dwa światy? Takiej klasycznej pracy trenerskiej, czyli tego, że spędzasz dzień, żeby dojechać, dwa dni uczysz i dzień, żeby wrócić i potem albo jedziesz z jednego miejsca na drugie i uczenia online. Jak, jak to oceniasz? Które przynosi lepsze wyniki, która praca jest trudniejsza, jakbyś mógł porównać z perspektywy, z perspektywy właśnie i satysfakcji, ale też takich wyników
0: biznesowych, te, te, te dwie sytuacje? Wiesz co, szczerze mówiąc, to nie robisz tak dokładnych tych statystyk. Robię oczywiście pewne obliczenia i mam wnioski z tym związane. Natomiast aż takie głębokie analityki zbyt profesjonalne nie prowadzę natomiast to jeżeli mówisz o bilansach na pewno bilans satysfakcji jest przepotężny dlatego, że masz sytuację taką, że po prostu informacja zwrotna o twojej pracy jest bardzo szybka Czasami bolesna, bo ludzie mówią, że kompletnie robisz coś do kitu, ale możesz bardzo szybko zweryfikować swoją działalność, dlatego że pytając swoją grupę odbiorców, czy jest ok, nie jest ok, co należałoby zmienić, co powinno być dodane, odjęte w tym kursie, daje ci natychmiast możliwość poprawki. Na sali nie masz takiej możliwości, bo masz grupę kilkunastu osób z reguły, które potem wypełni ci ankietę, a te ankiety są budowane wiesz na tak zwanym poziomie reakcji, czyli mówiąc krótko głównie to chodzi o to, czy jest fajnie, czy nie fajnie i czy co i w tym momencie ludzie wiesz, no nie podają ci pewnej informacji merytorycznej. Tutaj walą ciekawe na ławę. Internet jest w tej działce sprzedaży wiedzy zrobieni na wiedzy takim wręcz kasynem, gdzie od razu ci ktoś powie sprawdzam jak w pokerze. Ty wystawiasz coś na rynek i on ja ci będą, sprawdzam. Albo tak, albo tak. Ale satysfakcja jest duża, bo szybko masz tą informację zwrotną, bo szybko możesz po prostu pewne rzeczy, mówiąc krótko, poprawić. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to zdecydowanie lepiej. No wyobraź sobie, że tutaj masz 300 na przykład. W ciągu roku 300 osób skończyło kurs trenerski w wersji online. A zrobienie tego w, na sali no jest niemożliwe. No, musiałbyś po prostu chyba tam y, mieszkać, żeby y, taką liczbę osób po prostu zrobić w formie szkolenia y, on, nie online, tylko w, w realu. Kolejna sprawa to jest to, że na przykład robisz webinar live i przychodzi na twój webinar y, kilkaset osób. No, ja w tej chwili na przykład takim to jest fajne, bo, popatrz, bo masz salę tak naprawdę, które po drugiej stronie, co prawda gdzieś na czacie, ale jest ileś tam osób, dziesiąt 10 czy set. Ja ostatni webinar dość niszowy o tym, jak zacząć szkolić, no przyszło 347 osób. To jest naprawdę potężny wynik. Nikt takiego tak naprawdę nie miałem, aż tak wysokiego. Tym bardziej, że to jest, to jest niszowa sprawa, wiesz. Także pod tym kątem to też jest nieprawdopodobna frajda, że masz po drugiej stronie naprawdę bardzo duże grono osób, które słuchają, oglądają, komentują i rozmawiają z tobą.
1: Tak, to wiesz, ja to zawsze się śmieję, że to jest tak, że ilość zapisanych to jest na takiej samej zasadzie jak ilość ludzi, którzy pojechali do Zakopanego versus ilość ludzi, która e, zjedzie na nartach z Kasprowego. To mniej więcej takie porównanie.
0: Tak, tak, to jest zupełnie są różne e, obliczenia. Ilość osób zapisanych idzie w tysiące, a tutaj się okazuje, że 20% jest na sali.
1: Tak, ja wiesz, obserwuję dokładnie to samo. Ja też mam całkiem sporą ilość, całkiem sporą liczbę ludzi, którzy indywidualnie chcą pracować, całkiem sporą liczbę firm, które poszukują doradztwa, jakiegoś wdrożenia takiego, takich lekkich rozwiązań. I to ja myślę, że te kursy online też, no bo same, same w sobie są produktem, ale one też są swego rodzaju taką wizytówką, one dają za stosunkowo niewielką kwotę dają ludziom wgląd w to jak pracujesz, jakie masz narzędzia, jakie masz podejście i czy jest chemia tak? Jacko, mam jeszcze jedno pytanie w zasadzie przedostatnie, ale już nie chcę nie chcę ci przerywać, więc jakby jak masz jakąś myśl to, to bardzo proszę
0: no i ostatnia sprawa to jest to, że poprzez tego typu działania, jak na przykład darmowe webinary, no budujesz też zasięg, budujesz swoją wiarygodność. Tylko w ten sposób klienci przychodzą. Przypominam, internet mówi bardzo szybko, sprawdzam. Pokazujesz się, albo cię kupują, albo cię nie kupują. Nie ma tutaj miękkiej gry. Dokładnie
1: tak. I tutaj płynnie chciałbym przejść, skoro już jesteśmy w przypadku tego budowania zasięgu i budowania tej obecności online, to Powiem tak, ja ze swojej perspektywy, jak obserwuję to, co robisz, to myślę, że jakby gdzieś na moim radarze pojawiłeś się pewnie jakieś półtora roku temu. Tak to mniej więcej, mniej więcej tak to, tak, to, tak to czuję. Czy dokładnie tak było, czy nie, to trudno mi to jakby sobie przypomnieć, ale mniej więcej tak to wyglądało, bo ja wcześniej jakby nie widziałem żadnych takich twoich działań. I teraz mam pytanie, ponieważ istnieje moim zdaniem. Hmm, nie jestem w stanie tego, tego zdania złożyć, włożyć między mity, ale z drugiej strony wiem, że różni trenerzy mają różne doświadczenia, a zdanie brzmi, bez zasięgu nie da rady. I teraz pytanie, czy naprawdę nie da rady bez internetowego, facebookowego zasięgu em, sprzedawać kursów online, czy da radę? Czy to jest mit? I ten zasięg jest konieczny zanim wystartujesz? Czy możesz swoim kursem budować ten zasięg i zacząć sprzedawać? Jakie są twoje doświadczenia w tym temacie?
0: Wiesz co, ja akurat zaczynałem od tego, że nie miałem zasięgów, jak wpadłem na pomysł, żeby zacząć właśnie tą wersję online nową szkoły trenerów. I sprawa wyglądała w ten sposób. Ja, Mój fan wtedy, ja, ja kompletnie tak naprawdę Facebookiem się nie interesowałem. Mój fanpage, który tam sobie był, bo był w okieś z było autentycznie 150 osoby, bo sprawdziłem to e, i parę miesięcy temu, kiedy startowałem. Strona, no coś tam było, ale blogi zapomnij, w ogóle nie, ja w ogóle nie lubię pisać tak naprawdę. Podobno piszę, ale nie. Dobrze, ale nie lubię pisać. Więc nie było tego. Tak naprawdę społeczności zaangażowanej wokół mnie żadnej i, i myślę, że to, że ja nawet nie wiedziałem, że tak powinno być w pierwszym momencie, to mnie trochę uratowało. Akurat trafiłem na taką osobę, która opowiadała o zrobieniu czegoś takiego jak tzw. launch produktu, czyli start produktu oparty na webinarach, ponieważ dla mnie to jest bardzo taka, bym powiedział, moja technika, z którą kocham stosować, to okazało się, że właśnie budując, tworząc pierwsze darmowe webinary, budując reklamę wokół tych webinarów, za którą musiałem oczywiście zapłacić, Przychodziło sporo osób i te osoby zaczynały mówić, o, część odchodziła, mówiła, głupoty gadasz, to nie dla mnie, ale część mówiła, słuchaj, fajnie mówisz. No i zostawali. I potem do tych osób y, tworzyłem kampanię sprzedażową, więc mam produkt, chodź, spróbujmy i tak dalej. Także powiem Ci, że tak naprawdę bez tych zasięgów ja sp pierwszą sprzedaż, kilkanaście tysięcy złotych zrobiłem na grupie, do której, która w mojej mailingowej, która powstała po tych webinarach i ona liczyła o ile dobrze teraz pamiętam, chyba między 500 a 600 osób. No, może tam około 700, ale między 500 a 700 na pewno gdzieś tam. No to jest tak naprawdę, wielu marketerów ci powie, że to jest nic, ale ta grupa to była grupa, która nie była taką zimną grupą, tak zwaną, czyli kompletnie przypadkową. To była już grupa osób, z którą to mi widzieli, poznali, część z nich już chciała pracować. Dlatego to jest, no ja powiem tak, niekoniecznie musisz za wszelką cenę budować ten zasięg, za wszelką cenę i najpierw tłuc, nie wiem, blogi, yy, budować te o y. Tym bardziej, że prawda jest taka, że fanpage yy, za chwilę przestanie być kompletnie yy, istotny dla Facebooka, dlatego, że... Yy, znaczy może nie kompletnie, ale na pewno nie będzie preferowany. Czy, raczej Facebook jest na przykład, jeżeli ktoś promuje się na Facebooku platformą, pamiętajcie, interakcji takich międzyludzkich i na to będzie nacisk. A dwa jest biznesem, w związku z czym tam gdzie będzie mógł zarabiać, tam będzie nas zmuszał do tego. Dlatego tworzenie na przykład mega fanpage y, czy mega blogów i czekanie na magiczny zasięg nic nie pomoże znaczy pomoże, ale wydłuży ten proces. Można to zrobić na przykład właśnie budując taką strukturę, że zróbmy live, zacznijmy zbudować w ten sposób wokół siebie zasięg i do, do tej grupy, która już zacznie dołączać i kontynuując to będzie się powiększała, 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 aż Instagram Zawod zobaczy, że masz 15 tysięcy osób na listach mailingowych.
1: Tak, czyli, czyli zasięg, ale zasięg do sprzedawania, ten zasięg jest potrzebny, ale z tego, co mówisz, dając ludziom dobrą treść, wartościową treść, może ten zasięg um, szybko zbudować. I ja powiem Ci szczerze, moje doświadczenia są takie, że um, ja czasami robię takie eksperymenty, że tworzę sobie jakiś produkt i zaczynam go gdzieś, um, gdzieś tam promować um, i zaczynam sprawdzać, po prostu pytając, ludziom, czy, pytając ludzi, czy mieliby ochotę za to zapłacić, czy mieliby ochotę to kupić. I na przykład kiedyś ja zastosowałem trochę inną metodę, bo na przykład poszukałem sponsora, który miał ochotę zapłacić za 12 webinarów, które były realizowane w ciągu roku. I, i to się świetnie sprawdziło. Te webinary zawieszone dzisiaj, do dzisiaj w internecie one mają niektóre może nie jakieś setki tysięcy wyświetleń, ale dobijają do tysiąca niektóre mają kilkaset ciągle stanowią wartość dodaną czyichś kursów, bo były udostępnione po prostu, więc ludzie sobie je umieszczają na swoich stronach i myślę, że przez to da się możliwie szybko taki zasięg zbudować. I ostatnio nawet prowadziłem taką rozmowę, w której doszliśmy do wniosku, że w zasadzie, nawet jeżeli sieć Cię nie zna jeżeli pokażesz się raz, drugi, trzeci, że jestem takim i takim człowiekiem, uczę w taki i taki sposób i i zastosujesz pewne, pewne mechanizmy tego, w jaki sposób tych ludzi zebrać do siebie i będziesz cierpliwą osobą, bo myślę, że tutaj kluczem też jest cierpliwość, to bez problemu w przeciągu pół
0: roku możesz zrobić kurs online, który zarobi dla ciebie przyzwoite pieniądze. Powiedziałeś tu pierwszą rzecz kluczową. Cierpliwość. Otóż wielu osobom wydaje się, że z racji tego, że internet jest bardzo szybki, prawda, i my sami jesteśmy przyzwyczajeni, że inaczej jakby czas płynie korzystając z internetu, bo jest mnóstwo możliwości i szybkich możliwości przejść na różne strony, sprawdzając inocze informacji, to już przy budowaniu systemów na przykład sprzedażowych, czy budowaniu własnej marki pewnych rzeczy się mega, mega nie przyspieszy i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Niestety, bo inaczej będzie duża frustracja. Przypominam zawsze, że oczekiwania są źródłem frustracji, a zatem nie miejmy też takich oczekiwań, że z dnia na dzień to wszystko naprawdę ruszy na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli.
1: Tak, ale z drugiej strony, wiesz co, ja zawsze śmieję się, że to jest taki idealny przykład takiej um, odroczonej gratyfikacji. Tak? To bardzo często właśnie na jakichś takich spotkaniach rozwojowych mówi się o tej odroczonej gratyfikacji. Ja myślę, że właśnie te kursy online są takim typowym przykładem, no bo żeby zrobić dobre szkolenie online, kursu online, jakkolwiek to będziemy nazywać, na pewno potrzeba kwartału. Żeby to zrobić sensownie, żeby to przemyśleć, żeby to dobrze zaprojektować, tak jak cieszę się, że wspomniałeś o tym projektowaniu, bo ono ma ogromne znaczenie ogromne znaczenie dla, dla jakości potem tego, tego końcowego produktu. no Trzeba się uzbroić w cierpliwość i też w cierpliwość um, tworzenia, bo no ja myślę, że moje, moja rekomendacja jest, że na przykład przed sprzedaż można rozpocząć, kiedy jedna trzecia kursu jest gotowa, ale tak gotowa, gotowa. To wtedy jest dobry też moment, jest to świetny motywator z mojej perspektywy, no bo skoro ludzie już zapłacili, no to muszę teraz dowieść i dostarczyć. Ale, ale uczy kursy online, uczą cierpliwości i, i budowanie też grupy, no sam zresztą wiesz o tym. Budowanie grupy, utrzymywanie pewnej regularności informacji, pewnego rytmu dostarczania wartości grupie, jest, jest po prostu codzienną, może nie bardzo żmudną i ciężką pracą, ale jest codzienną taką pracą, która, która jest takim takim pielęgnowaniem ogródka trochę. Słuchaj, moje ostatnie pytanie jest takie, ponieważ no mnie też zależy na budowaniu, budowaniu sieci specjalistów, budowaniu grupy ludzi, z którymi warto rozmawiać na tematy nie tylko szkoleń online, ale tematy rozwojowe w ogóle, więc mam do Ciebie pytanie, pewnie już wiesz, jakie, bo rozmawialiśmy na ten temat, ale z kim powinienem porozmawiać, kogo powinienem zaprosić do podcastu, żeby... No, żebyśmy mieli równie ciekawą rozmowę jak, jak my dzisiaj. Kogo byś sugerował? Wiesz co,
0: myślę, że warto poruszyć taki temat, który, którego chyba jeszcze nie było u Ciebie, ale jest bardzo popularny i w online, jako kursy i w realu dla trenerów, ponieważ jest świetnym dodatkiem do szkoleń. Mówię tutaj o czymś, co się nazywa grafik recordingiem. Czyli są osoby fantastyczne, które potrafią ci narysować twoje szkolenie. Na przykład w trakcie, jak prowadzisz, są w stanie opowiedzieć tą historię rysunkowo. Robią to fantastycznie. Jest to bardzo popularne, bo wiele osób, wiele osób w tej chwili Aha. też szkoli z tego, uczy z tego, w jaki sposób tworzy właśnie tak zwane sketchnotki, czy notatki wizualne, jak zwał, tak zwał. Myślę, że warto by było porozmawiać z Agatą Jakuszko-Sobocką. Jest to jedna z, właśnie z takich grafik rekorderek, ale miałem okazję z nią pracować na transferencji we Wrocławiu, to była taka konferencja dla trenerów. Rysowałam mój wykład właśnie o kursach online i urzekło no, mnie to, jak fantastycznie można wiesz, stworzyć wokół tego też i wykorzystać to potem, bo przecież można to nagrać, sfotografować i, i rozdawać, także jest to dodatkowe narzędzie.
1: Tak, myślę, że to, jest, że to jest świetna sugestia. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że przedstawisz nas sobie, bo się nie znamy. A żeby pociągnąć taki temat dla, dla jakby potwierdzenia tego, co mówisz, to nawet, nawet jestem w trakcie tworzenia dla jednego z klientów kursu online który jest w stu właśnie oparty o, o grafiki, o taki grafik recording i o grafiki, takie interakcje zbudowane właśnie, scenki rozrysowane właśnie w taki sketchnotingowy, trochę minimalistyczny sposób, więc jak najbardziej tak. I Jacku, gdzie można znaleźć więcej informacji na Twój temat, kiedy kolejny kurs i um, gdzie można Cię szukać, jak dołączyć do grupy?
0: No, myślę, że link podasz, więc do grupy bardzo prosto, ale jeżeli nie Jasne. znajdziecie linku, to wystarczy wygoog wygooglować, się, ja, powiedzieć na Facebooku, oj, tu by się Mark trochę zniesmaczył. Wyszukać na Facebooku kursy online, jak je tworzyć i w grupach. I w tym momencie wyskoczy ta grupa, bo jesteśmy w, z moją grupą chyba w no, nieliczni, także to, to będzie widać i śmiało, tam zapraszam. Oczywiście, Akademia Trenera Online, Akademia Trenera.online, bo taka jest domena. Tam znajdziecie informacje o Master Teacherze, Kursy Online.guru. Tam znajdziecie informacje o tym, co się dzieje, akurat, czy nowy kurs startuje, właśnie o kursach online. No i jacekwolniewicz.pl to moja strona w tej chwili budowana. Mam nadzieję, że jak już podcast się będzie ukazywał, to będzie już w wersji. No na ukończeniu, że będzie już z blogiem i z nowymi materiałami. Tam je znajdziecie oczywiście na Facebooku. Jacek Wolniewicz znajdziecie mnie natychmiast.
1: E, dziękuję Ci Jacku bardzo za, za twój czas, za e, świetną rozmowę. E, Czekam na nasze spotkanie, takie wiesz, twarzą w twarz. Mam nadzieję, że jakieś będzie, będzie jakaś konferencja, będzie jakaś okazja do tego, żebyśmy się spotkali i porozmawiali.
0: Ja również proszę dziękuję. No i cóż, do za usłyszenia rozmowę. dziękuję. Też jeszcze, że kiedyś się w końcu zobaczymy w realu, chociaż wiesz, no jesteśmy facetami od online, więc w tym wypadku chyba to nic złego, że tylko rozmawiamy online. Zatem dziękuję też słuchaczom i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze niebawem. Dziękuję jeszcze raz. To chyba
1: będzie rekordowy odcinek, ale no cóż, należy się Wam duże dziękuję za wszystkie komentarze i oceny na iTunes i że teraz kilka z nich przytoczę. Wysokot napisał host przygotowany do tematu i ciągnie, nie ciągnie za język. Czuć, że lubi to, co robi, potem się tego dobrze słucha. Technicznie nagannie, konkrety na blogu dotyczącej e learningu, obowiązkowy kanał dla nauczycieli i studentów z prefiksem E. Paweł napisał, świetna robota, merytoryczne podejście w bardzo przyjemnej formie, czeka się z cierpliwością na każdy kolejny odcinek. Damian, Piotr od lat przyzwyczaił nas do wysokiej jakości tworzonych przez siebie treści, teraz ku mojej radości zdecydował się na formę podcastu. Niestety bloga nie mam czasu regularnie czytać, chociaż po ostatniej audycji poczułem się zmotywowany także do tego. Piotr skręca się z odcinka na odcinek, życzę, aby doszedł na sam szczyt w iTunes w kategorii edukacja. No, ja bym też chciał, dziękuję bardzo. Um, JAC napisał Kurczę, trochę po ziemi już chodzę, ale o tych kursach nie wiedziałem, chodzi o masterclass najbardziej mnie zszokowała informacja, że około 60% kursantów, którzy zakupili te kursy, mieli pierwszy raz styczność z e-learningiem to ja się pytam wobec tego jak ludziska się dokształcają skoro książki również czytają od wielkiego święta, wcale? Bardzo fajny materiał, byle tak dalej Piotrze, pozdrawiam i życzę udanego dnia no cóż, ja dziękuję Wam bardzo. Oczywiście proszę o kolejne komentarze i kolejne oceny. Jeżeli może to być 5 gwiazdek, to będzie mi bardzo miło. Podcast spina się w rankingu. A ja nie zamierzam przestawać nagrywać. W kolejnym odcinku hmm, bardzo ciekawy gość, Dominika Cuda, która hmm, opowie nam nie o swoim kalendarzu, chociaż ten możecie znaleźć, hmm, ale opowie nam o tym, jak znaleźć pasję, jak ją pielęgnować i hmm. jak pozwolić jej kierować sobą. Chyba tak powiem. Zapraszam do usłyszenia za tydzień.